0: Сейчас, простите, у меня собака.
1: Это тоже собака?
0: Это тоже собака. Да, у меня собака издает звуки. Извините.
1: Это подкаст Деньги пришли. Я его ведущий Саша Поливанов. Я Илья Красильчик, привет. С нами студия подкаст Влибо, Либо и Альфа-Банк. Барт. Банк Банк. Слушай, мы давно так не записывались.
0: Да, у нас снова карантин, и поэтому мы записываемся удаленно. Нет, у нас нет никакого карантина, не надо. Ну, просто ощущение карантина. Я сижу дома, ты сидишь в Израиле,
1: все складывается. У меня совершенно нет ощущения карантина. Я просто сижу в Израиле. Как ты там оказался? Государство Израиль сейчас могут оказаться только граждане государства Израиль, а я так вышло, являюсь гражданином государства Израиль. Дальше эта история стремительно перестает быть интересной примерно 99% наших слушателей. Поэтому да и до этого это знаю, было не очень. Продолжа... <смех> Надо сказать, что моя телепортация в государстве Израиль была непростой. Теперь еще будет непростая телепортация обратно.
0: Наш подкаст уже давно э, напоминает не, собственно, подкаст, а такой сериал. И, как и в любом сериале классном в одном сезоне, есть серии из прошлого, знаешь, они вспоминают, или э, такая нарезка лучших сюжетов. И вот мы решили в этот раз, поскольку мы не вместе, сделать точно такую же серию. И сегодня мы позвоним героям из нашего выпуска годичной давности, когда люди из разных стран, наши друзья и знакомые рассказывали нам, что происходит в их странах во время
1: карантина. В Израиле ситуация такая. Во-первых, здесь я встретил людей, а я их не видел полтора года, всяких московских знакомых, которые живут здесь. С ними случилось что-то совсем другое. Дело в том, что они реально год сидели в карантине с неск- некоторыми перерывами. И он у них закончился неделю назад. То есть я приехал такой, думаю, классно, бара работают, все гуляют, это все. Они говорят, ты понимаешь, что это случилось за два дня до твоего приезда, а до этого год, год, все, было закрыто практически все время. У нас только что закончится третий локдаун, сказали они.
0: А помнишь истории про людей, которые из Европы
1: приезжают в Россию и смотрят на то, что здесь происходит, и просто понимают, что они попали на другую планету? Да, вот тут говорят, что все-таки осенью, когда они смотрели фоточки из Москвы, у них уже начало подгорать. Типа, ну черт возьми, почему у вас это происходит? Мы сидим, мы сидим, мы сидим, мы сидим. Почему вы гуляете? Вот. Но зато здесь привито больше половины страны. По
0: избыточной смертности Россия занимает одно из первых мест в мире. Как бы, смотрите, как мы
1: хорошо справились с коронавирусом. Просто у нас больше чуть-чуть людей умерло. Ну и что? Зато концерты идут. Если про мир говорить, то мне кажется, что есть там несколько подходов. Их, наверное, больше, просто из которых мы следим. Один подход, это когда вначале обусрались, а потом исправились и стали делать. И как бы жизнь налаживается постепенно. Это великобретение. Британия, США, в каком смысле Израиль. Ну, то есть Израиль просто очень хорошо решил проблему. Второй подход – это подход в жанре «закроем глаза и пусть оно закончится когда-нибудь». Но будем делать вид, что ничего не происходит. Это подход России. Называется ценой огромного количества смертей и неумения выстроить процессы. Мы все-таки как-нибудь переживем, ну и жить будем. Нет, есть еще под вариант этого. Мы просто не будем считать правильно статистику, и поэтому у нас все будет хорошо, как в Беларуси. Как это называется? Похуй мороз или как это называется? Пухляшим. вот. Ну, короче, говорю, много выражений в русском языке про то, что как бы... Со словом пох, Нас ебут, а мы крепчаем, в смысле, ну, как бы если мы не умираем, мы становимся сильнее. Ну, короче, все, вот, короче, наш подход. И есть подход совершенно, на мой взгляд, катастрофический. По-моему, абсолютно ужасная история. Это все, что происходит с Европой. И это очень печально, потому что на самом деле мы видим историю про то, что вот эта дружность Объединенная Европа, бюрократизированная с евро-, с евро всеми институциями, насколько она не может справиться в таком, с такой ситуации? Потому что, с одной стороны, очень высокая цена человеческой жизни, и мы будем сидеть до морковки на заговениях. Вот ты мне прислал статистику: Норвегия там избыточная смертность 0%. Вот. Мы будем сидеть и сидеть, сидеть и сидеть, сидеть и сидеть с одной стороны. А с другой стороны, абсолютно проваленная история с с вакцинацией, потому что, как бы, если ты сидишь, то единственный способ, как бы, это все закончить, это всех вакцинировать. Ну, собственно, вариант Израиля. Да, здесь мало людей болело, и всех привили. Вариант России, все болели, мало привили. Но это, как бы, тоже понятно, может быть, в смысле, там по ощущениям мы действительно близки к иммунному ответу, как это называется. Вот. А в Европе просто трэш. Ни кем не избранные европейские чиновники решили поторговаться за цену вакцины, их поставили в последний в очереди, не хотят брать, значит, спутник, потому что он им как бы не нужен, очень все неэффективно, очень все медленно, они, как сами говорят, экономят деньги налогоплательщиков, теряя гораздо больше денег, пока люди сидят в локдауне. И, честно говоря, это выглядит совершенно безнадежно на данный момент. То есть, понятно, что они все равно когда-нибудь всех привьют, но, видимо, еще полгода-год с этим жить. И Это довольно грустная история, их очень жалко, если честно. Помнишь, мы звонили Ване Калашникову? в Барселону. Он нам рассказывал, помнишь, про туалетную бумагу что-то? Туалетную
2: бумагу закупили первый, и я даже пошел читать, почему это. Мне Больше мне понравилось два объяснения, что, во-первых, когда ты дома складываешь туалетную бумагу, она же занимает больше всего места, и это подавляет панику. А второе объяснение, которое мне еще больше понравилось, что очень часто на туалетной бумаге изображение песиков. это тоже людей очень сильно успокаивает. Ваня мой коллега по спортсу, и он
0: для нашего подкаста большой ньюсмейкер, потому что он буквально неделю назад
1: переболел коронавирусом. Ваня, привет! Вань, привет! Ты сидишь в Барселоне, да? У вас локдаун?
2: Ну, это нельзя назвать локдауном. У нас комендантский час с 10 вечера
1: и до 6 утра, по-моему, или, может быть, раньше. А это можно назвать комендантским часом? В смысле, это реально комендантский час? Нельзя на улицу выходить? Ну, не совсем, потому что людям дают время на то, чтобы
2: вернуться. То есть, там, с 10 до 11, если ты будешь в метро ехать куда-то, предположительно, к месту жительства своему, то это вряд ли кого-то потревожит. Можно ночью возвращаться на такси, например. Мне кажется, что если ты визуально кажешься полицейским человеком, который возвращается домой, то они тебе вряд ли что-то скажут.
1: Если ты представляешь визуальную угрозу развлечений, да, то есть, а я тебя останавливаю, да. Типа того, да. Ты мне рассказывал недавно, что
0: у вас как-то стадиями то отпускает локдаун, то опять ужесточается, и в частности летом были, от... ты ходил на футбольные матчи. Какая хронология этого года? Можешь писать?
2: Ну, вот сначала был то, что называется словом, жесткий локдаун. Соответственно, с середины марта до начала мая, полтора месяца, все сидели.
1: Вот это когда мы с тобой разговаривали да, в
2: начале. Все года. боялись, mm-hmm. все было сложно. Потом наступила какая-то прям совершеннейшая вольница. Ну, и летом было ощущение, что просто все вернулось к нормальной жизни, что ну, ограничения были реально минимальны. Но осенью пошла вторая волна, и стали ограничивать все время работы там, торговых центров, ресторанов, кафе и всего остального. И, собственно, до сих пор. вот сейчас, например, кафе и рестораны работают с утра до не позднего вечера, типа до пяти часов, в остальное время там, ну, вечером туда нельзя пойти, они закрыты.
1: Ну, вот скажи, вот ты заболел через год после того, как это началось, вот год назад никто ничего не понимал, сейчас вроде бы все уже понимают, наверное, что делать с болезнью. И что случилось с тобой, когда ты заболел?
2: Ну, я был очень раздосадован, потому что, мне кажется, очень глупо заболевать через год после того, как эпидемия началась, и, главное, не не делая ничего такого, что должно привести к этому заболеванию, то есть не встречался дополнительно ни с какими людьми, ничего не нарушал, и, в общем, совершенно непонятно, откуда это взялось. Меня только поразило, что при том, что можно сдать тест, но дальше тебе присылают результат теста по почте, и как будто все про тебя забывают, даже если там написано, что у тебя положительный результат, что ты представляешь угрозу для остальных, все остальные действия на твоей совести. То есть ты должен соблюдать сам какой-то карантин или не соблюдать, потому что отслеживать тебя никто не будет.
0: Власти Барселоны никак за тобой не, не, не трекали твою активность после того, как обнаружилось, что ты позитивный.
2: Все так. Есть приложение, в котором можно, опять-таки, можно ему самому скачать, самому указывать, например, где ты был и в какой у тебя в этот момент был статус. И мне кажется, им пользуются люди просто ради развлечения, а не ради того, чтобы действительно отследить какие-то такие вещи. Это довольно странно. При этом в городе тоже есть такие моменты, которые кажутся довольно абсурдными. Например, есть несколько мест в городе, там площадей или каких-то пространств, где в принципе собираются люди после того, как официально уже все кафе рестораны закрываются, они там ну пьют, они общаются. Это в основном молодые люди, которые, видимо, не ходят в группу риска, они это делают без масок и обычно рядом стоит одна полицейская машина и наблюдает за этим просто, чтобы случайно туда внезапно не вошла группа пенсионеров или что-то в этом роде. Я не знаю, как это все существует, но это существует. Если ты хочешь, например, вечером пойти выпить пиво, ты можешь вот отправляться в конкретный Место там или несколько конкретных мест в Барселоне э и делать это ближе к ментанскому часу, полиция вежливо попросит этих людей разойтись, но такие вот места, такие
1: они существуют. Вань, а какие перспективы?
2: Перспективы такие, что сейчас вот начали. Снимать какие-то ограничения, которые больше всего местное население фрустрировали, а именно запрет на перемещение между ну, районами, между городами, скажем так. Нельзя, условно говоря, съездить из Барселоны в Жирон было все это время просто без какой-то цели там, к родственникам, к А как это
1: проверяется? на выезде из города стоят
2: заставы? Есть на автотрассах полицейские, есть иногда проверки в поездах, но тут опять, как всегда, я, по-моему, в тот раз рассказывал, что вся эта ситуация свелась к политической борьбе между Барселоной и Мадридом, или между Мадридом и остальной страной на самом деле.
1: Кажется, как и любая ситуация у вас. Абсолютно. абсолютно.
2: И, например, если ты едешь на электричке каталонской, то есть в системе путей сообщения, которым управляет Каталония, то там тебя скорее всего проверят, даже наверняка. А если ты едешь на поезде общее национального значения, которым управляет из Мадрида, то ты по тому же самому маршруту проедешь без проверки внутри Каталонии. Вот. то есть, ну вот надо просто выбрать правильную электричку. Подожди,
1: то есть, то есть оккупационный режим более человечный относится к свободным каталонцам, чем сами каталонцы? Или он хочет, чтобы все каталонцы переумирали от ковида?
2: Просто практически все регионы Испании Закрыли въезд к себе из соседних регионов с одной целью, чтобы к ним не приехали мадрицы, у которых там вот разгул и как бы несоблюдение норм.
1: И вообще не нужны нам эти мадрицы. Много лет ждали возможности на самом деле. Как не пустить
2: мадрицы, да.
1: У них теоретически там какие-то да.
2: дачи, они хотят на море, потому что они сидят и страдают без моря. И все остальные провинции думают, что хрен вам, сейчас мы вас как бы изолируем, не дадим вам поехать на море, не дадим вам приехать на дачу. Помните
1: эти таблички ужасные про Обаму в кафе? Обаме вход запрещен, но то же самое. Да, всех мадридцам вход запрещен. Да-да, и на ваших дачах мы сами посидим. Что-таки интересно. Не-не, много
0: шуток, много шуток сразу. Как там, я не знаю, фотографироваться на пляже и посылать в Мадрид. Да,
2: типа того. Ну, то есть вот <с есть <с такая <с внутренняя борьба. Но в целом вот эти ограничения сейчас уже снимаются. Вообще чрезвычайное положение объявлено, по-моему, до 9 мая. И после этого точно будет какие-то послабления.
1: До 9 мая. Господи, какие вы бедные люди. Это, господи. Лёш, какой! А, это вот, это хорошая новость, что после 9 мая будет послабление. А прививки вам не светят? Сейчас, по-моему, 2
2: миллиона на всю Испанию получили обе дозы, и 2 миллиона ждут вторую дозу. Это все очень медленно, но даже проблема не столько в организации вот самой вакцинации, сколько в том, что не хватает вакцин. В Испании нет вакцины, их долго привозят. Да,
1: как и во всей Европе. Да,
2: плохо привозят. Ну вот в Британии с этим отлично дела обстоят. А Потому что Британия не Европа. Это правда. Поэтому в Британии все лучше. Это так. Не все, а только вакцинация. Вакцинация.
0: Лондонцев мы тоже никуда не пустим.
2: Их и не пускают до сих пор, да. В
0: Испании, как и во всех остальных странах, дозируются. Сначала получают пожилые люди, потом какие-то из
2: группы риска. Да, разумеется, есть какая-то очередь, о которой опять никто не рассказывает, когда именно, какие группы населения будут получать вакцины, но понятно, что сейчас их получают в основном люди там в домах престарелых. Тут же очень распространен, не знаю, можно ли это назвать ковид-туризмом э, или как, но... Очень многие люди с российским гражданцем среди русскоязычных или людей с русским паспортом, с российским паспортом в Испании, они ездят в Россию не только прививаться, но и жить просто. Ну, то есть,
1: временно.
0: Я даже знаю людей, которые не вернулись
1: в итоге. Ну, слушайте, ребят, просто какой-то закат Европы. Это этический рейх. Полтора века уже продолжается. Ладно, хорошо. Спасибо, Вань. Вам Спасибо. В Израиле есть система зеленых паспортов. Тем, кто переболел или вакцинировался, дают зеленый паспорт. Это просто типа проходка. Значит, пока что обнаружены только две вещи, которые удобны в смысле зеленого паспорта. Первое, можно сидеть внутри кафе. Вторая вещь, собственно, мне нужная, это чтобы ты, когда ты улетишь или прилетишь, не сидеть в карантине и сразу просто оказаться свободным человеком. Но я не могу получить... Зеленый паспорт, потому что мне не хватает документов для этого. Поэтому я не понимаю, что делать. Поэтому я сейчас улечу, буду сдавать по ЦРТС. Прилечу, буду сдавать по ЦРТС. Причем Израиль и Россия знают, что я иммунен. Давай позвоним Леше. Леша, давай позвоним. Давай Леша позвоним. А, Леша, давай позвоним. Альфа-бат.
3: Леша, привет.
0: Леша, привет. Наверняка... Россияне как-то за этот год изменились. Я даже подозреваю, что многие стали немножко беднее, чем раньше. Это видно как-то по статистике? Можно это заметить?
4: Я бы сказал так. Россияне точно не стали богаче. С точки зрения беднее, ну, тоже, наверное, нельзя так сказать. Ситуация, в общем, не поменялась. Кроме одной вещи. Как ни странно, наши сограждане стали больше экономить и больше откладывать денег на черный день. Хотя, мне кажется, сейчас тоже так сказать дни вполне себе не яркие, а... В какой-то степени черный.
1: Ой, а когда это случилось? Просто же в какой-то момент все тратили срочно.
4: Ну, в какой-то момент все тратили, а потом уже, когда началась вторая волна, и стало понятно, что коронавирус не прошел и не пройдет вообще, видимо, надолго с нами, вот где-то с осени, и с осени люди начали деньги откладывать. Потом начались вот эти все праздники новогодние, и мы увидели, что на праздники люди стали тратить намного меньше денег. Ну, в первую очередь из-за того, что никто никуда не поехал. Но заграничный отпуск весь отрубился, и, видимо, все эти деньги легли на черный день. И сейчас они там потихонечку и накапливаются.
0: Но это интересно, учитывая, что ставки по банковским вкладам стали меньше намного. Но люди все равно несут деньги именно на депозиты, да?
4: По-разному. Ну, кстати, вот мы вчера ровно поднимали ставки по вкладам до 6%. Поэтому ставки сейчас будут подрастать.
0: Хорошо. А про банк вы что-нибудь поняли за этот год? Про сотрудников? Они изменились? Да. Ну, я думаю, что, как и все остальные компании, мы поняли, что нам не нужен такой огромный
4: офис. И что не нужно для каждого сотрудника иметь стационарный стол и стационарную тумбу. Да, еще не надо тащить всех людей в офис. У нас в среднем люди 2-3 дня проводят дома полностью. Ну, а 2-3 дня, соответственно, приходят на работу. Это позволяет нам в офисе видеть процентов 50 людей в моменте. Это, конечно, классно. Мы вот перестроили офис и добавили больше каких-то переговоров, зон общения. фокус комнат, фокус-комната, знаете, такая типа будка, Типа лифта, где люди сидят с ноутбуками и общаются по зуму. Вот таких комнат у нас теперь очень много.
1: Ладно, счастливо. Пока. Мы пошли дальше в Европу. Счастливо. Пока. Слушай, знаешь, в этих всех идиотских постах годичной давности обсуждаются такие да почему вещи. идиотских? У-у-у. Почему идиотских? И были очень милые посты. Люди сталкивались с новой реальностью. Окей, okay, не идиотских. История не про то. В постах годичной давности, моих личных, просто прекрасных постах, я просто потр- потрясаю их не идиотскостью, написано, ой, в зуме, скриншоты, что каждый этот, как картофельно выглядит, и вот то, и вот все, и все мы к этому привыкали и сидели дома. Сейчас, конечно, все-таки так это радости не приносит никакой. Но, но я хочу сказать, что, конечно, ну, то есть, это некоторые достижения удаленки, то, что на самом деле. Но в реальности сейчас правда можно работать откуда угодно. То есть вся работа так построена, что в любой встрече есть зум. В этом есть, конечно, какие-то иногда грустности, потому что ты как бы болеешь, иногда ты хочешь отключиться, но ты же можешь со всеми разговаривать, и ты с опухшей рожей, и дико раздраженный сидишь в зумах и все равно со всеми разговариваешь, хотя смысла в этом может быть не то, что нет, а вообще даже и вредно. И тебе, и людям, которые слушают тебя такого милого и приятного. Я же про что говорю? Про то, что все вот эти смехохулики. Смех, смехохулики. Какое слово? Смехохулики, это мы. Да, смех, смехохулик. Так вот, эти смехохулики превратили, на самом деле, действительно некоторые люди изменили работу. И вообще, ну, действительно, можно... Ну, то есть, видеосвязь стала большей нормой для нас. Так, давай позвоним Паше на сестре в Милан. Паша — это продюсер нашего подкаста Паша Бравков. Помнишь, как они пели на балконах? Как у них было все сложно? Все
5: соседи обязательно каждый день в 6 вечера. Все выходят на балкон, поют песни, да.
1: Правда? Да. Узнаем, как они живут спустя год. Привет. 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 Прошел год.
5: Мы опять в красной зоне. Нам опять ничего нельзя.
1: Подожди, ощущение, что вы привыкшие и типа уже окей? Или ощущение, что отчаяние, что так будет всегда?
5: Нет, никакого отчаяния нет. Ощущение, что в красной зоне, ну, в красной зоне, в красной зоне. Но кто нам запретит ходить на работу?
1: А, в смысле насрать? В смысле вы игнорируете? Не то, что как просто?
5: Нет, нет, на работу можно ходить. А
1: что такое Красная зона. Чего нельзя?
5: Чего нельзя? Нельзя... Зонар,
1: когда надо долго спорить и кричать по-итальянски, вероятно.
5: Да, практически. Нельзя гулять. Закрыты все рестораны, кафе. И же с ними. Никаких развлечений. То есть можно ходить в магазин, сидеть дома и ходить на работу.
0: А как проверять, ты идешь на работу или гуляешь?
5: У тебя должен быть документ, на котором написано, что ты делаешь. Но никто ничего не проверяет. Мы же в Италии. Ага. Поэтому можно все...
1: Зона Росса. <с- <с-
5: Зона Росса.
0: Но при этом бары и кафе зак- закрыты, и ничего с этим нельзя сделать.
5: Да, с этим ничего нельзя сделать. То есть они правда закрыты, они работают только на доставку. Совсем ничего. Вы же в Италии. Ну почему? Можно же в гости ходить. Зачем нам в бары? Ты бар у себя дома устраиваешь, и все.
1: Действительно. Всю жизнь мы так думали. Зачем вы заходить в бары? Можно ходить в гости и ходили... И всегда ходили только в гости, безусловно. Нафига эти бары? Не буду вас расстраивать, дорогие. Ладно? Совершенно зачем мне нужно ходить в бары, да. Слава богу, наконец нас избавили от баров, боже мой.
5: На самом деле, мы вчера прекрасно сходили в магазин, в офисе. Ой, ну это так здорово. Прикупили себе пивасика, ну и устроили себе бар в офисе, ну а что делать?
0: Просто мы звонили в Барселону только что, и там есть несколько площадей, когда можно со своим пивом прийти и пить пиво на площади, и вроде бы как это не то,
1: что законно, но э, стоит полиция и ничего тебе не делает. Там сейчас зона вермелла. Я пользуюсь Google Троссельдом, это по-каталонски.
5: У нас нет таких зон. У нас как бы ничего нельзя, но если очень хочется, то можно. На площади, в принципе, можно попить пиво, если недолго, если не 20 человек.
0: И если идешь на работу.
5: Желательно. Еще у нас же у нас же комендантский час. То есть нам нельзя появляться на улице после 10 вечера.
0: Но иногда можно.
5: Но если очень хочется, то можно, конечно. Из плюсов, что случилось? У нас, например, сейчас можно забронировать онлайн-слот временной и пойти на почту ко времени. Зачем? Ну, если тебе нужно на почту ко времени, и тебе не хочется стоять два часа в очереди, ты можешь забронировать время. Если ты хочешь в банк ко времени, ты можешь забронировать время. А этого еще, еще год назад не было.
1: Это ровно те места, которые как раз больше не надо ходить.
5: Нет, если вдруг тебе нужно...
1: Рад, да, рад. Я не будем расстраивать Ксюшу. Очень здорово. очень рад за вас, да. времени. банк ко времени. И почта. Да. Я спрашивал Испанию, спросим Италию. А какова перспектива?
5: Перспектива такая. Мы сидим и ждем вакцину. А когда мы ее дождемся, непонятно, потому что сейчас колет 75 плюс докторов. А мы как бы не 75 плюс не доктора.
0: А нет какого-то прогноза, когда росса станет не, не такая росса.
5: Я думаю, что после Пасхи Пасху Стопудово мы в красной зоне все закрыты.
0: Это вы так давно живете? Летом же было получше.
5: Слушай, у нас очень смешно. У нас тут поменялось правительство буквально пару месяцев назад, потому что было очень непонятно все. И они его поменяли, и стало еще более непонятно. У нас было три зоны: Было зеленая, желтая и красная. А теперь появилось 5 зон. Теперь есть белая, темно-оранжевое, красное. Господи,
1: это как это, это не все понятно. меняет! Это же меняет всю жизнь! Так же гораздо интересней!
0: Да-да, отличное развлечения просто. М-м, что-то <с давно
1: количество зон не меняли. Господи, даже политической программы введем еще две зоны. Надо перекрасить зоны.
5: Ты знаешь ощущение именно такое, что они ночью сидят и такие. Слушайте, что-то скучно, давайте, может, цвет меня ну давайте, завтра красный, давайте, красный. Ты так, о, красное, о, оранжевая, о, желтая, то есть ты, ну, да правда не знаешь, что происходит. Подожди, это вопрос... ваша красная
1: в новой цветовой дифференциации, это, это красная, может быть, Все еще
5: красная. То есть ты, правда, не знаешь, что будет после 5 апреля, будет желтая, красная, зеленая, они еще не решили. То есть мы проснемся после 5 апреля и узнаем, какая мы зона.
0: Нам очень хочется пожелать тебе выйти из красной
1: зоны. Пора выходить из зоны комфорта, да. Да, созвонимся через год, узнаем, в какой ты зоне.
5: В какой мы опять зоне, да, действительно.
1: Да. Может быть, их будет 20. Давай, я думаю, их будет 78 к этому
6: моменту.
1: Блин,
0: какая жесть, ребят. Ты так плохо скрываешь это злорадство над всеми, кому мы звоним.
1: Ну, я, честно говоря, не понимаю, как к этому относиться. Потому что, с одной стороны, ну, как бы, есть там провал европейской политики. Он явно наблюдается. Бюрократии, на самом деле, даже не политики. С другой стороны, я не могу, как бы, считать то, что происходит в России, примером того, как надо. Ну, как бы, это невозможно. Сложно, как бы, гордиться тем, что мы ходим по барам, в ноябре ходили на концерты, и вообще у нас умерло полмиллиона человек. Но, тем не менее... Я просто не понимаю, как можно так прожить целый год. Слушай, целый год, я вот не знаю, я немножко солидарен с
0: Ксюшей. Если бы надо было год прожить без баров, мы бы совершенно спокойно прожили. Ничего страшного бы не произошло. Ты бы раз в три недели ходил в бар, залезал в окошко и чувствовал бы себя при этом стыдно. Но все равно бы это делал. И так бы это и было устроено. Вообще, на самом деле, если какой-то есть глобальный философский вывод о локдауне о том, как сидеть, то, в принципе... Ко всему привыкаешь. Кстати, может быть, это из политических со- событий, но я стал гораздо меньше бояться, например, тюрьмы. Мне кажется, что, типа, если я туда попаду, то это время как-то пройдет. И ничего, в принципе, супер страшного мне не будет. Да?
1: Поливан, я тебе на всякий случай уточню, что это не то же самое, что сидеть в карантине.
0: Да, я понимаю. Я тут
1: читаю в последнее время про некоторые тюрьмы, не очень что-то похоже. Давай пойдем в Лондон, там э, говорят «все немножечко получше» чем в нашей закатившейся за ролики Европе.
0: Мы звоним в Лондон Оле и Паше. Вы их тоже слышали в выпуске год назад, и можем даже это немножко послушать сейчас. Есть какие-то ограничения введенные? Ограничений
3: нет никаких, потому что все абсолютно то, что делает правительство, это рекомендации. Они рекомендуют не ходить в пабах, они рекомендуют не выходить на улицу. Но так как это британцы, им как сказали, так
1: они и делают. Привет.
3: Ой, Саша, привет.
1: привет. Слушайте, я помню, что когда мы ходили на концерты в ноябре, самого большого простого числа, монеточки. Когда я выкладывал это в сторис, жители России никак не реагировали на это. Реагировали на это только жители других стран, прежде всего европейских. Как правило, бывшие сотрудники Медузы насходили в нынешние даже. И все они писали примерно следующее. Вы все умрете, вам воздастся... Господь все видит. А поскольку одним из этих человек был, Пашечка, да. ты? Я хочу уточнить. Ты просто завидовал или ты был в ужасе? Я был в ужасе абсолютно
3: до сих пор. Нет, нет, чисто в ужасе, потому что страшно было тогда, тот момент. Но немножко завидовал? Ты знаешь...
1: самый малость. Конечно,
3: завидовал, но сейчас я уже не завидую. Поскольку я купил билеты на кучу фестивалей, нет какие фестивали? Подожди, в
1: смысле фестивали? А я в 2022 году. Какой 2022 год? Я потратил
3: 200 или 300 фунтов на билет на фестивале. на осень. Оптимист. На конец лета и начало осени. Я пойду на Крибу, на Фортета, на, на... на это все. Там, знаешь, толпа, 40 тысяч человек.
0: Слушай, мы разговаривали сейчас с нашими друзьями из Испании и Италии, и они как-то немножко кивали. Но вот
1: в Великобритании это немножко по-другому все. Чего у вас по-другому? Короче говоря, короче, нормальный Брекзит, брекзикнулись-то или, или, или что? Переобулись? Гол- теперь бы
0: проголосовали за Брекзит?
1: Я нет. Есть единственная
3: вещь, которая прям реально, ну, то есть, как бы, вот, британское правительство все, что можно. Но программы вакцинации они умудрились делать классно, и с ней вообще вопросов нет. Ну, то есть, как бы, когда ты видишь, что у тебя привиты? мы еще нет, но нам рано. Вот. Но наши друзья нашего возраста некоторые уже прививались, но у них в основном были некие кондиши.
0: А рано, это ты что имеешь в виду? Там по
1: категориям людей, которые лучше, которые хуже, и русские.
3: Да, да. Нет, просто как бы вначале прививали тех, кто старше 80, достаточно быстро все это сделали, сейчас. Прививают тех, кто старше 50, уже привили 20, по-моему, 7 миллионов человек, это больше половины взрослого населения всего.
0: А какие у вас ограничения сейчас есть? Формально у
3: нас по-прежнему действует stay at home, хотя в Лондоне уже умирает по одному человеку в день, то есть все прям нормально. Но ограничения держатся, потому что такой план. Поскольку план анонсировали давно, его давно уже не меняют, то против него как-то особо... Сильно не возмущаются И 29 марта Отменят вот это вот указание Сиди дома И выходить из дома только типа там За продукты или на спорт и Можно будет конечно выходить гулять неограниченно Можно будет даже теоретически куда-то съездить На самом деле все более-менее манают ну, Все просто манают в разной степени Допустимости Люди, естественно, собираются в гостях Никто их, естественно, за это никак не штрафует Какие-то даже вечеринки проходят Но за вечеринки штрафуют
0: а ты же на скейте катаешься? Вот на скейте формально в скейт парке сейчас можно кататься или нельзя?
3: Формально не очень можно. Формально парк закрыт,
0: ага, но, но при этом все катаются.
3: При этом народ там гораздо больше, чем обычно.
1: Нужно перелезть через забор. Вот, я хотел спросить: да, у вас тут какой-то патриархат во время карантина возник? Почему говорит только Паша, а я не может сказать ни слова?
6: На самом деле, Паша просто, да, можно кататься на скейте, но для этого нужно перелезть через забор в скейт-парке.
0: Вот наши друзья тоже, которые живут уже, кажется, не в Лондоне, а рядом с Лондоном, Андрей и Юля, они завели себе кучу собак во время локдауна, значит, это как-то их спасает.
1: Честно говоря, со стороны это тоже выглядит довольно странно.
0: Вы себе не придумали какое-нибудь такое развлечение? Типа собаку, можно гулять с ней.
3: Мы
1: хотели бы завести собаку, но нам нужно просто
3: квартиру для этого. Вы
6: знаете, что в Лондоне из-за локдауна возник дефицит собак. и, Ну, то есть, как бы из-за того, что все стали заводить себе домашних животных, их сейчас очень сложно найти, а те, что есть, на них взлетели цены. То есть, например, щенок Чихуахуа – там полторы тысячи фунтов. Щенок Сибаину – пять тысяч фунтов. Пять тысяч? да. Офигеть. Я,
1: так сказать, еще на всякий просто случай, у нас тут ультрапатриотический выпуск, я просто хочу тебе сказать, вы можете прилететь в Россию, купить чихуахуа, чуха, сибаину и кого хотите, и привиться, и вернуться обратно к себе. Я просто чисто-чисто чисто уточни.
0: Продать сибаину и продать чихуахуа, и все это и будет да, все это бесплатно.
1: продать, кстати, когда... Слушай, это бизнес, надо Сибаину завозить.
0: Насколько я понял, у Паши впечатление, что к сентябрю все станет, вообще никого локдауна не будет и все будет хорошо. Оля, у тебя?
6: Ну, слушай, на самом деле, нет, сейчас выглядит так, что к осени вроде бы жизнь наладится, но я смотрю в будущее с осторожным оптимизмом, потому что в прошлом году я уже ждала, что к осени все наладится.
1: Подожди, к осени?
3: Ну, не к осени, гораздо раньше. На самом деле план такой, что 21 июня снимут вообще все ограничения.
6: Я не то чтобы считаю, что все обязательно будет плохо, но просто я уже в прошлом году слишком сильно надеялась, и поэтому теперь я как это, дую на водичку. <сíck>
3: пока, <сíck> счастливо. <сíck> Давайте, пока Пока-пока. Пока.
1: Сейчас прошло, можно сказать, мгновение для вас. А для нас пролетело целых несколько дней. Какая маленькая секунда для слушателей, и какое гигантское время для создателей этого подкаста. Для подкастеров. Мы концовку этого выпуска записываем, уже когда я нахожусь в Москве. То есть пока все вот эти люди, герои нашего, значит, выпуска. Как сидели дома, так и сидят. Я успел приехать в Израиль, вернуться обратно, и, заметим я, я не сижу в карантине. И там я тоже не сидел в карантине. Видите, насколько мне лучше, чем им.
0: А я нахожусь за тем же столом, той же компании, приблизительно такая же погода за окном, для меня ничего не изменилось, просто эти 3-4 дня
1: куда-то профукались. Да, потому что ты просто хотел бы всю жизнь сидеть в карантине.
0: Я сегодня прочитал новость, что Минздрав сказал, что будет третья волна, а Росстат сказал, что третьей волны не будет. И я решил, что я просто не буду кликать на эту новость, потому что
1: мне все равно, что они там решили. В целом, в Германии уже сказали, что началась третья волна.
0: Да, все-таки лучшие истории из карантинного времени мне рассказал наш друг, который сейчас живет в Чехии, когда у них во время, значит, кажется, второго закрытия запретили кофе продавать на вынос, чтобы люди лишний раз не выходили из дома. И через два дня в прямой эфир вышел премьер-министр и сказал, простите, мы отменяем, мы погорячились, такого не, мы не можем себе позволить. Это очень трогательно.
1: Но подожди, только что случилась история в Германии. Я, кстати, считаю, что большое упущение, что в этом выпуске нет Германии. Потому что в Германии только что объявили, что на пасхальные каникулы все будут сидеть дома. Совещались, типа, весь день и всю ночь. Меркель совещала со всеми. Единогласно все главы земель решили, будем сидеть. И дальше прошло, кажется, 30 часов, после чего выступила Меркель, и сказала, простите, была не права. Не закрываемся.
0: Да, но ты сравнил, конечно, пасхальные каникулы, такая масштабная штука, и кофе. Такая как бы основополагающая в жизни да. современного так, человека
1: вещь. Понимаешь, ты рассказываешь такую историю, приятную, миленькую, смешную, такую трогательную, пасхальную, чешскую. А я рассказываю про то, что Германия может принять огроменное решение по закрытию всего Германия. Страна, которая ассоциируется с самой четкостью э, процессов, а потом взять и это решение отменить. Короче говоря, происходит что-то не то. Вообще-то мы хотели поговорить еще с одним нашим героем прошлого сезона, Антоном Голдкобородовым, который был, собственно, в выпуске про карантин. Он в Нью-Йорке сидит. Но он теперь человек очень занятой, потому что он делает местные аналог лавки под названием «Фриджина Мор», поднял там дикое количество бабла по этому поводу и теперь очень занят. «Антон, я это припомню». Была у тебя такая мечта провести один раз вечерний Ургант? У меня была мечта, безусловно, попасть на вечерний Ургант. В любой роли. А в роли... Я готов даже в роли группы «Фрукта» там оказаться. В роли басиста. Басиста, басиста. группы фруктов. Причем я даже готов оказаться в роли басиста группы «Фрукта» без бас-гитары. А почему ты меня спросил?
0: Потому что мы с тобой так сладко начали обсуждать новости. Минздрав, значит. А ты поздно в Германии знаешь что? Мы так полны новостями с тобой. Нам так хочется поделиться своим не самым
1: эксклюзивным мнением. И тогда есть важный вопрос. Давай. Кто из нас Иван, а кто Митя? Мне кажется, что если мы по странным фамилиям, то ты, конечно, Ургант. В смысле, я еврей? Нет, ты красильщик. Странность наших фамилий Александр определяется одной единственной причиной, других буквально реально нету, никаких. Давай еще какие-нибудь новости обсудим, давай. Давай. Вот корабль. Корабль. Скажи,
0: ты водил корабль по советскому каналу в игре СИЭН?
1: Нет, я не водил. Я даже ты не, не видел? видел ты игру? не видел?
0: Ты не видел? Обязательно поиграй. Тебе дают корабль, дают настоящую карту советского канала, ветер дует и ты должен управлять кораблем ну, в двухмерной
1: такой игре, чтобы никуда не врезаться. Поскольку я уже два года имею отношение к некоторому логистическому бизнесу, я как бы офигеваю от сложности логистики, и я всегда немножко гордился, что мы вот такие сложные вещи делаем, у нас там столько логистики, столько сложных процессов, всем вот рассказывал, и даже внутри Яндекса рассказывал, а потом как бы рядом появился, ну, более близко появился там Яндекс Яндекс.Маркет. Оказалось, что бывает логистика гораздо сложнее, вот там масштабнее, сложно устроено, а дальше, видимо, бывает еще примерно миллион ступенек сложностей, миллиард уровень сложности, и дальше находится Караб. и это просто просто когда я читаю что происходит от того что один караб перегородил один канальчик на неделю что происходит с миром из-за этого это потрясающе как ломается вся логистика всего мира по поводу абсолютно всего Когда я читаю про эти контейнеры, которые, значит, эти контейнеры, которые всю жизнь совершенно нормально, как бы, ну, мир был устроен так. Есть контейнер, он, он, как бы, значит, э едет из -э Китая в Америку, а потом возвращается обратно. И тут из-за пандемии они, как бы, в Америку приехали, а поскольку разгружать их некому, то они там и остались. И в мире не осталось контейнеров. Поэтому возить стало очень дорого. И ты начинаешь все это читать, и как Китай начал выкупать эти контейнеры и стал выгоднее возить пустые контейнеры, поэтому обратно стали ездить контейнеры пустые, и все нарушилось. Это просто невероятно все.
0: Мы с тобой потрясающе умеем закольцевать композицию выпусков, потому что мы начинали с закрытия границ, А завершаем этот выпуск символическим перекрытием канала, то есть тоже как бы закрытием э, границы между э, странами, нарушением товарооборота. Мы молодцы, мы классные, нас надо позвать в вечерний Вургант. Спасибо, друзья, что... э, Спасибо, Иван. Этот.
1: Да, что что были с нами. Вася,
0: тоже спасибо. На всякий случай Работаем работаем И вы можете поработать тоже Для этого нужно поставить нам оценку в приложении Оставить комментарий Возможно подписаться на канал Деньги пришли Возможно зайти туда в чат Почитать там комментарии, вкинуть какую-нибудь тему Вообще рассказать о своей жизни Мы это все
1: читаем Нам очень приятно Это мы делаем, напомню, вместе с Альфа-банком Студия подкастов «Либо-либо» нашим продюсером Паше Боровковым, нашим звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. Паше, не хватайся, пожалуйста, за сердце. Дальше будет только хуже. До встречи. Через неделю мы ушли.